0: Präsident Macron hatte den Bürgerinnenkonvent indirekt in Reaktion auf die Gelbwesten-Proteste angekündigt. Die Gelbwesten-Proteste hatten ihren Ursprung in der Erhöhung der Spritsteuer, die die Regierung mit dem Klimaschutz begründet hatte. Danach hatte sich dieser Protest in eine breite, teils sehr diverse und anhaltende Spontanbewegung verwandelt, die die Sozial- und Wirtschaftspolitik der Regierung anprangerte und Formen direkter Demokratie forderte. Die Gelbwestenbewegung ließ Emmanuel Macron öffentlich als abgehobenen Präsidenten dastehen, dessen Politik die Reichsten begünstige, den Sozialstaat zerschlage und die arbeitende und ländliche Bevölkerung zur Kasse bitte. In Reaktion auf diese Proteste stieß Präsident Macron zunächst eine landesweite Reihe von Diskussionen unter dem Namen große nationale Debatte an. Dabei handelte es sich jedoch um recht klassische Veranstaltungen zur Öffentlichkeitsbeteiligung, sprich, die Themen waren vorgegeben, die Menschen konnten ihre Sorgen äußern, aber ein konstruktiver Prozess direkter Demokratie war es nicht. Beim Abschluss dieser großen nationalen Debatte kündigte Präsident Macron eben einen sogenannten Bürgerkonvent zur Klimapolitik an. Ausgeloste Menschen sollten klimapolitische Maßnahmen empfehlen, danach sollten sich die formellen Institutionen damit befassen. Daraus entstand eine Versammlung mit 150 Menschen. Diese Versammlung sollte ein relatives Querschnitt der französischen Gesellschaft darstellen. Ein kleines Frankreich, wie es Präsident Macron ausdrückte. Etwas mehr Frauen als Männer, alle Altersklassen von ein paar minderjährigen Schülern bis zu Rentnerinnen, Menschen aus Großstädten, Menschen aus abgelegenen Landstrichen, Menschen mit verschiedensten Berufen und Bildungsabschlüssen waren vertreten. Das klimapolitische Ziel hatte Präsident Macron festgelegt. Frankreich solle bis 2030 seine Treibhausgasemissionen um mindestens 40% im Vergleich zu 1990 verringern. Mit welchen konkreten Maßnahmen genau, wie sollte das finanziert und sozial abgefedert werden, das war wiederum die Aufgabe der Versammlung. Sie sollte die konkreten Maßnahmen vorschlagen. Die Teilnehmer, von denen die meisten keine parlamentarische Vorerfahrung hatten, wurden zu diesem Zweck in die Arbeitsweise eines Parlaments eingeweiht. Neun Monate lang versammelte sich der Bürgerinnenkonvent regelmäßig. Wie jedes Parlament bildeten sie thematische Ausschüsse, hörten sich ihre Expertinnen an und formulierten auf dieser Basis klimapolitische Vorschläge. Kurz vor dem Wochenende hatten die Teilnehmer dann 150 Vorschläge eingereicht. Am Wochenende stimmten sie abschließend über alle Maßnahmen ab. Den daraus entstandenen Maßnahmenkatalog übergaben sie unmittelbar im Anschluss Umweltministerin Elisabeth Born. Wenn es um das Ergebnis geht, fallen besonders zwei Sachen positiv auf. Die erste Sache ist, der Bürgerkonvent beschloss die allermeisten Vorschläge am Ende fast einstimmig mit mehr als 90% Prozent der Stimmen. Und das, obwohl er soziologisch gesehen mit höchsten unterschiedlichen Teilnehmerinnen besetzt war, die also auch unterschiedliche Interessen haben konnten. Wenn man sich vor Augen führt, wie gerade in der Umweltpolitik ansonsten jede Maßnahme von Parteien und Verbänden kontrovers debattiert und abgeschwächt wird, dann ist es schon bemerkenswert, wie einig sich eine Art Querschnitt der Gesellschaft in diesen Fragen sein kann. Die zweite Sache, die einen positiv überraschen kann, der Bürgerkonvent empfiehlt dabei teils weitreichende Änderungen. Und bis auf eine Maßnahme übernahm der Bürgerkonvent alle der 150 Handlungsempfehlungen, die zur Abstimmung standen. Und tatsächlich empfiehlt der Bürgerkonvent Maßnahmen, die in Deutschland oder Frankreich als unpopulär gegolten hätten. Vor diesem Hintergrund erstaunte es noch einmal mehr, dass gerade das fast einstimmig erfolgen konnte. Blicken wir jetzt aber konkret auf einige Empfehlungen, die der Bürgerinnenkonvent hervorgebracht hat. Er schlägt zwei Reformen der französischen Verfassung vor und empfiehlt, dass es dazu ein Referendum geben sollte. Im Präambel soll das Ziel des Umweltschutzes festgeschrieben werden. In Artikel 1 der Verfassung soll außerdem festgeschrieben werden, dass die Republik den Schutz der Umwelt, der Biodiversität und des Klimas garantiert. Ein weiteres Referendum soll es nach Empfehlung des Bürgerkonvents über die Frage geben, ob ein Straftatbestand des sogenannten Ökozids gesetzlich eingeführt werden sollte, also des Verbrechens gegen die Umwelt. Abgesehen von diesen Maßnahmen empfiehlt der Bürgerkonvent Gesetzesänderungen, die alle möglichen Wirtschaftssektoren betreffen. Es sind wie gesagt insgesamt fast 150 Maßnahmen und damit zu viel für einen Radiobeitrag. Doch um einen kleinen Eindruck davon zu geben, welche Vorschläge dabei herausgekommen sind und eine überwältigende Zustimmung fanden, blicken wir zum Beispiel auf die Klimaempfehlungen im Bereich Wohnen und Immobilien. In diesem Bereich empfiehlt der Bürgerkonvent dass Besitzerinnen dazu verpflichtet werden, ihre Wohnungen bis 2040 zu sanieren und ihre Kohle- und Ölheizungen ab 2030 zu ersetzen. Es soll eine Obergrenze für die Versiegelung von Flächen geben, sprich für Neubebauung. Es soll insbesondere verboten werden, neue Flächen zu versiegeln, solange es im Bestand noch Industriebrachen oder ähnliches gibt. Es solle außerdem einfacher werden, leerstehende Wohnungen und Büros zu beschlagnahmen. Als einzige von 150 Maßnahmen lehnte der Bürgerkonvent übrigens mit deutlicher Mehrheit die Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung von aktuell 35 auf 28 Wochenstunden bei gleichem Lohn. Zwei Drittel der Teilnehmer hatten diesen Vorschlag schließlich abgelehnt. Medienberichten zufolge zeigen sich viele Teilnehmer des Bürgerkonvents begeistert vom demokratischen Experiment. Dieses demokratische Experiment mit ausgelosten Bürgerinnen hat zweifellos ein eindrückliches Ergebnis geliefert und damit ein starkes Argument für diese Form von direkter Demokratie. Es hat aber erst ein Zwischenergebnis geliefert, denn es bleibt abzuwarten, was aus den Empfehlungen wird. Ein Bürgerkonvent ist in der französischen Verfassung nicht vorgesehen, so dass Regierung und Parlament rechtlich nicht daran gebunden sind, irgendwas von den Forderungen umzusetzen. Doch Präsident Macron hatte versprochen alle Vorschläge so wörtlich ungefiltert nach ihrer Art entweder einem Referendum oder einer Abstimmung im Parlament zu unterziehen oder etwa als Verordnung direkt umzusetzen. Macron und seine parlamentarische Mehrheit würden sich öffentlichkeitswirksam blamieren, wenn sie sich just über das demokratische Experiment vollkommen hinwegsetzen würden, das Macron selbst ins Leben gerufen hatte. Und gerade die Tatsache, dass der Bürgerkonvent die Maßnahmen fast einstimmig beschloss, verleiht diesen Empfehlungen noch mehr demokratische Autorität. Nicht undenkbar wäre jedoch, dass Macrons parlamentarische Mehrheit nur symbolträchtige und billigere Maßnahmen übernehmen und gegen die Maßnahme stimmen würde, die eher weniger in den Kram passen. Macron und ein Großteil seiner Partei La République en Marche sind schließlich im Kern wirtschaftsliberale. Es sei denn, die Corona-Krise hat sie so grundlegend verändert, wie sie behaupten. Umwelt- und Klimaschutz nehmen viele in dieser Partei zwar ernst, aber meistens nur solange man es mit marktbasierten Mitteln und Symbolpolitik erreichen kann. Nicht zuletzt könnten die Wirtschaftsfolgen der Corona-Krise leider auch Argumente liefern, kostenträchtigere Maßnahmen für den Staat oder für Unternehmen nicht umzusetzen.